0: Ez a Rádió Ér értágító civil podcastja. Hallgassatok ránk bárhol, bármikor. érhangja.ro ver rádió Szárbusztok, kedves hallgatóink! Ez egy újabb értelgító podcast adásunk. Kis Lórán vagyok a mikrofonnál, itt van velem kollégám Lenkár Péter is, valamint beszélgető partnerünk ebben az adásban, Pap István lesz, aki egy nagyváradi újságíró. Szerintem sokan ismeritek is, vagy ismerik az emberek. Szárbusz István, szárbusz Péter!
1: Sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat! Sziasztok, én is üdvözlöm a hallgatókat!
0: Arról fogunk csevegni ebben a... hát. Nem tudnám belőni mennyi időben, de lehet ez fél óra vagy egy óra, is majd körülbelül a végére. Arra, legyünk, vagy arra vagyunk kíváncsiak, illetve az az a témánk, hogy a jelenlegi koronavírus járvány kapcsán milyen dolgok következhetnek majd, miután ez az egész le fog csengeni. Tehát egy ilyen, kicsit ilyen mi lenne, ha kategóriás bejön ebbe a képbe, illetve magának a járványnak a időbeliségében tekintve, azról is szeretnék beszélgetni egy kicsit, hogy mondjuk a különféle európai államok, illetve az Európai Unió is hogyan reagáltak a járványra. És akkor, mint mondtam az előbb, az első gondolatban azt vizsgálnánk még, ha már mondhatjuk azt, hogy vizsgálódunk, nem tudom, hogy milyen következményei lehetnek a járványnak, gazdasági, szociális, munkavégzésbeli, vagy oktatásbeli téren, úgyhogy én bedobnám ezt a labbát akkor így el a virtuális térre. E, Elsődlegesen viszont azt tenném felkérdésként neked István, hogy e, mint újságíró, hogyan látod az elmúlt mondjuk két hónap, két és fél hónap olyan jellegű tendenciáit, hogy mondjuk változott-e a, a média olyan szempontból, hogy e, másképp közül a dolgokat, járvány kapcsán vagy, vagy teljesen függetlenül a járványtól? E, vannak-e ilyen dolgok, amelyek módosultak, változtak mondjuk a sajtóban szerinted? Természetesen
2: nagyon sok minden módosult, tehát én alapvetően a romániai, meg a magyarországi helyzetet ismerem, azt követem. Ugye szükségállapotot vezettek be, ami az szolgáltatás terén is drasztikus változtatásokat hoz magába. Tehát rendkívül leszűkült az információ források, az információs csatornáknak a működése a sajtó irányába. Ez az államoknak a, a Védekező mechanizmusának a része, hiszen nagyon fontos, hogy, hogy a lehető legprecízebb információk, a lehető legpontosabb és a valóságnak a leginkább megfelelő információk jussanak el a, az emberekhez, hiszen egy járvány idején ugye már a, a pánik hangulat is sokkal könnyebben előjöhet, előtörhet. Úgyhogy mindenképpen ebből a szempontból ez egy fontos és radikális változás. Ennek ellenére a ennek ellenére sok, ugye az, az interneten megjelenő alternatív igazságoknak a terjesztői, ismert szóval a fake news-terjesztők azok élik világukat, pont ezért, mert ugye a hivatalos információközlés az meglehetősen leszűkült, ezért mindenféle mendemondák, konteók, a legabszurdabb híresztelések kelnek lábra. És a legnagyobb probléma az, hogy ugye a polgárok azok nem mindig tudják. Leszűrni azt, hogy, hogy melyik információforrásból kell és érdemes informálódni. Tehát, hogy kinyitjuk az internetet, rámenjünk a közösségi oldalakra, tehát én is nap mint nap találkozok hát nagyon sok lájkal, nagyon sok kommentárral, amelyek, amelyek azt tapasztalom, hogy hitelt adnak tényleg a leghajmeresztőbb badarságoknak is. Amit, amit ugye nem csak újságíróként, egyszerű polgárként is rendkívül beszélyesnek tartok. Azt, hogy, azt, hogy ilyen, pláne ilyen helyzetben ennyi, ennyi, ennyire könnyen félrevezethetőek kívának az emberek. Legalábbis úgy tűnik nekem, minden a virtuális
0: teret böngészve. Péter, esetleg kérdésed, hogyha? Uh,
1: igen, én azon, azon gondolkodom, hogy uh, amúgy uh, hogy gondolod, István, hogy uh, ennyire Ennyire félámetes ez a, ez, a, ez a koronavírus járvány, mint ahogy, a, ahogy találkozunk vele az interneten? Tehát mennyire, mennyire kell elhinni ezeket, ezeket, a, ezeket a híreket, vagy a, ennek az egész dolognak a fontosságát, vagy súlyosságát?
2: Tudod, a probléma az, rátapintottál a kérdésben a lényegre, hogy, hogy kinek hiszünk. Uh-huh. Ugye? Tehát uh, most vagy elhisszük azt, amit az egészségügyi világszervezet, amit a, az országoknak a hivatalos információ közlői, a kormányok uh, közölnek, vagy elhisszük azt, amit a, amit a likevadász blogok és, és kamuportálok kamuportálok uh, uh, sugároznak, vagy akarnak elhitetni. Uh, én megpróbálok mindig a realitásokból kiindulni. Én azt tapasztalom, és azt mindenki tapasztalja, hogy van egy kormány, most itt Románia a kormányba vezetett egy szükségállapotot. Na már most, hogyha nem lenne annyira komoly a helyzet mert nem vagyok orvos, nem vagyok epidemiológus, tehát nekem semmiféle képességével nincs, sem az, nincs arra, hogy én most megítéljek egy járványt, vagy egy, vagy egy vírust, vagy egy, egy olyan vírust, amiről nem is hallottam, tehát COVID-19 vagy SARS-2 vagy nem is tudom, mi a neve. Tehát nem is fogalmam sincs, hogy hova tegyem ezt. Viszont azt látom, és azt mindenki tapasztalja, hogy van egy szükségállapot. Tehát egy szükségállapotot egy kormány jó kedvéből szórakozásból nem vezet be hiszen ugye ki fogunk térni a továbbiakban arra, hogy ennek milyen szociális, milyen pszichológiai, milyen gazdasági következményei vannak, tehát nyilvánvaló, hogy ezt gomolyan kell venni. Nekem ez a támpontom. Másik támpont a statisztika. Tehát az, hogy Európában egy hónap, másfél hónap alatt azért hullanak az emberek, mint a legyek, és az orvosoknak a nyilatkozatait, ha vesszük tévényilatkozatok, rádiónyilatkozatok, tehát névvel, arccal, funkcióval nyilatkozó emberek, akik nem áll, kamuportálok mögé bújnak, hanem hiteles információforrásokban nyilatkoznak, és azt mondják, amit mondanak, hogy sok beteget nem tudnak kezelni. Olyan dolog, találkoznak most orvosi praxisok során, amivel eddig életük folyamán nem találkoztak. Tehát ezek mind azt bizonyítják, hogy nem úgy komoly, hanem rendkívül komoly problémáról van szó, amelyet mi egyszerű emberek, ebből, ebből a szempontból most ebben a szituációban egyszerű emberek is megpróbálunk túlélni. Tehát én látom, hogy, hogy igen komoly a helyzet, Ö, és meglátjuk majd. Tehát nyilván még benne vagyunk, tehát még benne vagyunk a sűrűjében, akkor amikor, elter, amikor vége lesz, és elterik egy kis idő, akkor majd megint a szakemberek, a kormányok, a tudósok kell majd levonják azokat a következtetéseket, amelyek majd pontos válaszolnak Péter a te kérdésedre, hogy mennyire volt komoly, mennyire volt súlyos, mennyire volt ilyen, olyan, nem olyan. De egyelőre, egyelőre a jelen pillanatban most egy nagyon súlyos helyzetet teremtett ez a világjárvány.
0: Nekem be erről, amikor most mondtál István, hogy ugye, fogalmazhatnánk úgy is, hogy vannak például COVID-szkeptikusok, illetve vannak azok az emberek, akik úgymond elhiszik ezt, amit történik, és most nem menjünk bele semmilyen összeesküvés-elméletet uh-huh. meg hasonlóba, mert nem szeretnénk olyanba belemenni. Tehát mondom, vannak ezek a, mondhatjuk úgy, hogy COVID-szkeptikusok, mert hogy hallunk olyan dolgokat, meg ugye rengeteg kommentárt, meg ilyen-olyan véleményeket, hogy azzal védekeznek, hogy azzal jönnek mondjuk az olyan skeptikus emberek, hogy hát, de ugyan már hát az influenzában is rengetegen meghalnak évről évre, az is egy járvány, és napi szinten úgymond vagy évi szinten együtt élünk valamilyen formában bele, és hogy akkor nincsenek akkor számok ahhoz képest a Covid által, amit mondjuk egy új, a típusú influenza járványal kapcsolatban merülnek fel. Én ezt abból az oldalból érzem igazából egyfajta hamis skepsisnek, vagy, vagy hogy amit említettél te is nagyjából, hogy ugye nincsen egy, nincs egy gyógymód rá, tehát nincsen egy, egy, nincs egy antiteszt. Nem, nincs,
2: ezt nem említettem, most csinál. akartam mondani, bocsánat, hogy közbevágok, ezt nem említettem, de ezt pont most akartam mondani, mert én is nagyon sokszor találkozom ezzel az influenzával való összehasonlítással. Van egy nagyon jó példa erre, egy nagyon jó analógia. Ki fél még manapság a himlőtől, nem? Így van, így van. No, de a, himlő, a himlőtől valamikor nagyon kellett félni. Pont így vagyunk, tehát a hímlő régen, még nem volt ráoltás, pont olyan veszélyes volt, mint most ez az új koronavírus. Tehát akkor, amikor az új koronavírusra is lesz vakcina, mint az influenzára van, és az embereknek meg lesz a lehetőségük arra, hogy beoltassák magukat, tehát hogy védekezzenek az új koronavírus ellen, akkor természetesen megállja majd a helyét az összehasonlítása az új koronavírus meg az influenza között. Tehát addig, ameddig nincs vakcina, addig, ameddig a tudományos világ azt nyilatkozza, hogy, hogy fogalmas sincs, hogy, hogy meddig tart a járvány, vagy hogy mennyi alapon, Idő, hogy milyen szövődmények jöhetnek, még hogy újrafertőzések vannak, hol ott normális esetben nem kellene legyenek, etc. etc. Tehát addig ez a vírus, az én laikus szememmel, ez egy rendkívül veszélyes vírus, és össze lehet hasonlítani az influenza amiről ugye már le van írva, hogy felépítése, megvan a vakcina, tudják, hogyha mutálódik, akkor esetleg új vakcinákat lehet gyártani arra a vírusra. Tehát összehasonlítjuk a, a, a két dolgot, amit... Ebből a szempontból nem lehet, hogy semmi
1: köze a... nincs egymáshoz.
0: Hm? érhangja.ró per rádió.
1: Amúgy, amúgy azt azért tisztázzuk, hogy ezt azért sokan hallottuk, illetve valamilyen szinten elfogadott tény, hogy azért egy bizonyos szintű elhatárolódás az embernek, aki mondjuk megkapja ezt a koronavírust, ugye, ha jól tudom, akkor ez két hét alatt azért kiéli magát, vagy... Vagy elveszti a. a Fertőző képesség? igen, és hogy szerintem az a legfontosabb, hogy, hogy ne higgye mindenki azt, hogy aki elkapja ezt, attól meg is fog halni. Mert hogy, és akkor vissza egy kicsit a statisztikákhoz, ha már elhangzott, hogy azért azt megfigyelhetjük, hogy inkább az idős emberekre, illetve a komoly szervi betegekre ö, halálos inkább ez a vírus.
2: Igen, igen, de itt jön be a kép a következő eset. Azok, akik bagatelizálják ezt a járványt, pont erre hivatkoznak, hogy hát de hiszen sok embernek, a legtöbb embernek még csak tünete sincsen, és úgy vészeli át ezt a koronavírust. A vicces az, hogy pont ez a legveszélyesebb ebben a járványban, hiszen egyszer egy ember nem is tudja, hogy ő meg van fertőződve. megy az utcára, elmegy a szüleihez, elmegy idős emberekhez, akikre viszont meg életveszélyes, akkor óvatatlanul is megölheti azokat az embereket, akikre viszont életveszélyes. Tehát ebből a szempontból is logikusnak tartom a kormányoknak azt a, az óvintézkedését, hogy az embereket arra buzdítják, hogy maradjanak otthon, pont ezért, mert mondjuk a lakosság 80%-ának nincs is tünete, tehát, vagy 80 nem tudom, ezt nem tudom, csak mondom, tehát nagyon nagy százalékának nincs is tünete, és ők azok, akik óvatatlanul is ö, terjeszthetik a kort olyanok számára, ö, akik mondjuk idős emberek, de még nyugodtan elértegyelhetnének 10-15-20 évet, hogyha nem támadná meg őket a, ez a vírus, és nem halnának bele, azért mert nincs rá és az orvosok nem tudnak mit kezdeni ezzel a korral.
0: Uh-huh. Jó, hogy említed egyébként az különféle államokat vagy kormányokat. Ugye az is beszélhetünk, hogy akár Romániát tekintve, vagy más európai tagállamokat tekintve, hogyan kezelték az elején ezeket a dolgokat. Mennyire lehetett erre felkészülni például? Illetve az, hogy amikor mondjuk február vége fele, Beütött karak, ugye, Olaszországban. Már előtte azért lehettek annak elején, hiszen láttuk, hogy mi történik, vagy hallhattunk valamennyire, ugye, Kína kapcsán hogy mi történik Kínában. Bár, ugye, az is került később, hogy rendesen szűrték az információt kifelé. Tehát, hogy egyféleképpen erre lehetett volna készülni, nem? Tehát, hogy ha ez annyira virulens dolognak számított, és hogy hatalmas volt a teredési sebessége, akkor mondjuk Európában erre hamarabb fel lett volna készülni. Illetve az Európai Uniónak milyen szinten lehet ilyen felelőssége ebben a dologban? Illetve... Én... Fedőszervezetként bocsánat, tettelő mondjuk, vagy összefogó szervezetként. Nem-e, például kötelesség az Európai Uniónak egyfajta közös irányelvet, vagy közös politikát, úgymond politikát idézőjelben meghatározni, amely szerint lehet védekezni, illetve olyan dolgokat intézményesíteni, vagy, vagy olyan dolgokat szabályozni, vagy törvénybe iktatni, amik korábban megerőszedték volna az egészet
1: illetve a kínai hír szabályozáson kívül is ezért novemberben, decemberben már
0: tudtunk erről. Így van, így van.
2: Hát én egy kicsit másképp közelíteném meg ezt a kérdést. Egyrészt, amit a Lóri említett el az hogy a kínai szűrés, ezt nem tudjuk, én legalábbis nem tudom, és szerintem nagyon sokan nem tudják, hogy milyen információkat szűrt, és milyen információkat adott ki a világnak Kína. A mostani adatokat is nézzük, a mostani, ugye a mai napi adatokat. Azt látjuk a hivatalos statisztikák szerint, hogy az 1 milliárd 400 milliós Kínában a vírus megölt 3000 embert. Tehát gyakorlatilag most az elhújtaknak a tragédiát nem számítva, ez az elenyészőnél is kisebb szám. Tehát ha úgy vesszük Kína szempontjából, Kína szempontjából ez a járvány, ez, ez semmi. És hogyha ilyen adatok vannak hivatalosan, nem biztos az, hogy egy európai kormány, vagy bármelyik európai állam, vagy akár az Európai Unió reálisan felmérhette ennek a járványnak a valóban pusztító hatását, amiről azt látták Kínában, hogy ma ölt meg 3000 embert, januárban még csak 1200 ember volt. Tehát egy kicsit igazságtalannak érzem azokat a kritikus támadásokat, amelyek az Európai Államokat érik főként. Továbbá keveset lehetett tudni, ugye most ez a hír járja, ez a legújabb verzió, hogy egy vagy két olaszországi labdarúgó mérkőzés volt a, a bomba hogy onnan tört ki, nem egy
1: Atalanta-Valencia meccs talán, mi februárban volt. Igen, az egy hát, Bajnokok ligája mérkőzés volt, no, igen, és ugye pont hát és a a... ország és Spanyolország volt, vagy lett aztán. Képzétek el a...
2: azt a helyzetet, amikor, amikor ugye senki nem tud semmit, pláne nem mondjuk a Bajnokok ligája, mindennel foglalkozik csak járványvédelmi előírásokkal, nem, megrendeznek egy, egy régóta betelvezett foci meccset, ami, ami szétrobbantott ezt a járványt egész Európában. Tehát ott már megtörtént a baj, normális, hogy innentől kezdve ezekben az országokban, nyugat-európai országokban, ahova a, a legváratlanabbul és hirtelen ütött be a baj, mindenféle előzetes információ ellenére, ö, nem is nagyon tudom, hogy mit tudtak volna tenni egyebet. A másik dolog az, hogy, hogy ugye az időseket ö, érinti a leginkább ez a ez a járvány. Hát Megnézitek, ugye Olaszország a legidősebb társadalom az Európai Unióban statisztikai szerint. Ha jól Igen. tudom, az átlag életkor 46 vagy 47 év, ami nagyon-nagyon magas. Tehát azt jelenti, hogy nagyon sok az öreg ember, akik ugye most, most 500 ezer számra halnak meg Olaszországban, Spanyolország meg szintén az első ötben van, mint legnagyobb előregedettebb társadalmak egyike. Tehát, tehát még ez a pek is beütött ezekben az országokban. Úgyhogy én nem, nem mutogatnék újjal, nem mutogatnék újjal hanem államra se. Az ugye nekem meggyőződésem, hogy azért az egészségügyi létesítmények normál körülményekre szerintem Nyugat-Európában nagyon helyén vannak és nagyon fel vannak készülve, de olyan szinten váratlanul érte őket, és olyan sokkoló volt ez a dolog, és annyira új, hogy amennyire látom, nem tudhattak felkészülni erre a, a, a dologra. Volt egy párhuzamot Dél-Koreával, ahol ugye legjobban védekeztek a, a mostani koronavírus járvány ellen, ami azért van, ezt, ezt a Dél-koreai tiszti főorvossal, országos tiszti főorvossal készített interjúban olvastam, ami magyar nyelven le van fordítva aki azt mondta, hogy dél szerencsét jelentett az, hogy ott már volt ezt megelőzően az elmúlt húsz évben két hasonló járvány. A MERS vagy SARS, tehát két, utána kell nézni, mely az a két járványnak a neve, ahol őket is szintén teljesen váratlanul érte, de ők akkor megtanulták azt, hogy amikor jön, ha esetleg jönne legközelebb egy ilyen járvány, akkor hogyan kell védekezni. Tehát ilyen lecke, emlékezetem szerint az elmúlt 20 évben az Európa területén nem nagyon volt. Most van az a lecke, amit, amit meg kell tanuljon az Európai Unió, meg kell tanuljanak az európai tagállamok, de nem csak az európai tagállamok, hiszen Oroszország, meg Albánia, meg Törökország, tehát minden, minden állam meg kell tanulja, hogy hogy kell reagálni ezekre a dolgokra.
0: Akkor mondhatjuk mondjuk azt, hogy, hogy mondott, és meg kell tanulni most ezt a leckét, hogy ha mert azt is lehet most már hallani, hogy várható lesz akár egy második hullámja majd ősszel a vírusnak, hogy akkor már például felkészült ebben, m- állhatunk elébe? Tehát, hogy hát, ilyen röviddő alatt meg lehet tanulni a leckét, Fel lehet készülni. Meg,
2: meg, le, meg lehet tanulni a kérdés az, hogy meg is tanulják a társadalmi. Nem arról, nem, az egy, egyes emberekről van szó. Tehát ez attól annyira nehéz, mert itt teljes közösségekről teljes társadalmakról van szó. Tehát ezért is volt, volt egy összehasonlítás, amit említett az a dél-koreai tudós, hogy itt kulturális különbségek vannak. Uh-huh. Tehát akkor, amikor a dél-koreai ember megértette, hogy maszkot kell viselnie, és sűrűn kezet kell mosnia, akkor a lakosság 90, vagy annál több százaléka ezt természetes módon végrehajtotta, és végrehajtja most is. Nyugat-Európában, vagy az Egyesült Államokban, tehát a szabadabb társadalmakban, ahol más a kultúra, egész más a kultúra, nem biztos, hogy ennyire természetesnek veszik az állampolgárok az, hogy bejelent valamit a kormony, már pedig hónaptól maszke és kijárás tilalom, úgy, hogy úgyhogy olyan természetességgel be is tartják.
0: Uh-huh. Vagy ott van a európai példa, aki mondjuk Svédország, ahol meg abszolút szabad elvűen Igen, én is, ezt
1: én is fel akartam hozni. És igen,
0: ugye egy Svéd teljesen példát. Persze... Hm, Ez
2: nem, nem rossz a szabad elvű, tehát hát uh, a... uh, itt egy más filozófia, egy más járvány, filozófia, ami normál járványok esetében működni szokott. Tehát megint csak hangsúlyozni hogy nem vagyok én járványszakértő, de utána olvasva uh, rájöttem, meg megtudtam én is, hogy van ez a immunitás nevezetű fogalom, Hogyha egy társadalom, egy közösség akkor van a legjobban, a leginkább biztonságban egy járvány ellen, hogyha nagyon sok antitest minél több emberben kialakul. Mert pedig az hogy alakulhat ki, hogyha bekerül, nem az emberek szervezetébe az, az antitest. És a svédek pont erre alapoznak, hogy ugye a fiatal korosztályt ez nem veszélyezteti, ez a vírus. Mármint a, a ugye a testi épségét, egészségét. Ezért hát, hogyha minél többen elkapják, akkor, akkor egy következő járvány idején már nem lesz nem lesz akkor a veszély mint most. És akkor elkülönítik most a fiatalokat az idősektől, javaslatokat fogalmaznak meg, de nem de nem, de nem de tiltanak semmit. Ők ezt az utat választották. A statisztikai adatokból, amiket én leszűrtem, úgy tűnik, hogy hogy ez most nem volt a legjobb döntés, hiszen, hogyha csak a skandináv országokat nézzük, akkor Svédországban kiugró az elhújtaknak a száma. Tehát minden, minden logikája ellenére talán mégis úgy tűnik, hogy talán érdemesebb lett volna valamivel szigorúbban fellépni Svédországban ezzel a járvány ellen. Nem mondom, ezt csak a statisztika alapján, az én leszűrésem, tehát én nem, nem bírálatom felül az ottani tisztifőorvosnak, meg az ottani kormányoknak a döntését. Így látták jónak, meglátjuk, hogy hogy fognak kijönni belőle.
1: Ez kb. És, akkor olyan, mint az óvodában, amikor elkapja a Jancsika himlőt, és akkor gyorsan, ez gyorsan ez összefektetik van. a Igen, szomszédszülők, az ő gyereküket, a világos. Így van, ez,
2: ez, volt, ez, ez a logikája a svéd hmm. modellnek, hogy így, így hívjuk inkább.
0: Yeah. <laughs> Ursula von der Leyen azt mondta, hogy az Európai Bizottságnak az nője, hogy egy újabb marssal terv lenne szükség majd, hogy ki mászon Európa ebből a hát előre jósolt gazdasági válságból. Ennek kapcsán olvastam egy olyan cikket, hogy, ugye, hogy ne csak újjal mutogassunk az Európai Unióra, hanem lássuk egy-két pozitív lépését is, hogy például ugye rengeteg pénzt irányoznak elő kutatási célokra is, tehát kaptak már megkülönböző biotechnológiai cégek. Ilyen az egyik, ami Németországban van a Thüringi, Thüringeni k Thüringen. nevű cég, illetve van még egy másik német cég is, a BioNTech. Tehát ezek a cégek nagyon nagy támogatást kaptak most, tehát pénzügyi támogatást kaptak, nem is tudom, tehát horribilis összegekről van szó, hogy gőzerővel álljanak rá, az ellenszernek az előállítására, és azért érdekes ilyen szempontból ez a dolog, mert hogy nem a hagyományos a hagyományos a vakcinán dolgoznak, tehát nem, nem magát a vírust a legyengített állapotában kapná meg ugye vakcinaként az ember, mint ahogy más esetekben ez szokott történni, hanem egyfajta ezt úgy nevezik, hogy mrna vagyis messenger mrna fehérje előállítására buzdító lényegében azt hiszem, hogy sejtet hozanak létre, ami lényegében megtermelni a szervezetben az ellanyalangót, tehát nem, nem a vírus juttatnak be a szervezetbe, hanem egy másik megkötésbe. ez inkább egy DNS-RNS kategóriát, tehát genetikai szempontot vesz figyelembe, és hogy, tehát hogy azt mondják, hogy vannak már bizonyos uh, olyan eredmények, illetve kecsöktető eredmények, amelyek azt mondják, hogy lesz vakcina, ilyen jellegű vakcina, viszont az még lehet, hogy uh, vagy két évre forgalomba kerülhet, illetve hát ugye elérjen az emberekhez. Uh, úgyhogy tehát vannak a, az Európai Uniónak, uh, és nem csak ilyen jellegű uh, irányai, hanem, hogy azt is olvashattuk, megláthattuk utóbbi időszakban, hogy uh, hogy különféle gazdasági csomagokat, illetve megsegítő összegeket nyújtanak a kormányok és az országoknak a részére, viszont ezek egy jó része, amennyire jól láttam, olvastam, hitelként tevődik föl. Ami viszont megint egyfajta csapda, nem a különféle baj, vagy országok számára hogy nem tudom, ebben mennyire olvastok dolgokat, vagy nem utóbbi időszakban, ilyen témában.
2: Hát ez, ez is olyan, mint, mint maga a, a vírusnak a megítélése, meg a vírus elleni küzdelem. Tehát, hogy csomó mindent olvasunk, egy csomó terv van. Most be, bele kéne bújni nagy makrogazdasági, meg pozícióba. Nem, erről nem tudnék érdemlegesen mondani bármit is. Tehát egyenlőre még minden szempontból minden képlékeny. Az biztos, hogy nagyon felelős döntésre van szükség, az biztos, hogy gazdasági szempontból nagyon jól átgondolt stratégiára tervre van szükség, és ami meglátásom szerint nagyon fontos, hogy összefogásra van szükség, annyira elkoptatták ezt a szót, de teljesen nyilvánvaló, hogy tagállamoknak, tagállamokon feletti struktúráknak is összefogásra van szükségük, mind gazdasági szempontból, mind társadalmi szempontból, mind szempontjából, mert ugye a vírus az nem ismer határokat, úgyhogy csak akkor, akkor tudunk kilábolni belőle, hogyha lesz valami némi nemű bizalom a különböző aktorok között, mind gazdasági, mind politikai, mind, mind informáciáramlás tekintetében. Tehát én azt nem tudom megmondani, nem vagyok szakértő ennek, hogy ez most milyen pénzügyi struktúrában lehetne a gazdaságot ura Hogy ez hitel, vagy egy új marsal csomag legyen, ezt, ezt nyilván, nyilván ezt, ezt a közgazdászok jobban meg tudnák mondani. Azt viszont nagyon valószínűsítem, hogy a járvány után, miután ebből kilábolunk, az egy meglehetősen komoly gazdasági válságot fog generálni, már, már generált, egy nagyon komoly gazdasági válságot. Fel van adva a lecke, világ, pénzügyminisztereinek, uh-huh. a gazdasági szakértőinek, közgazdászainak, hogy, hogy erre a kérdésre is megoldást találjanak
0: érhangja.ró, Bert Úgy Jó, hogy a bizalom szót, nekem az jutott eszembe, hogy hát ugye utóbbi két hónapban lettek zárva nem csak a vélegében a belső határok Európában, az Európai Unióban, hanem maga úgymond kifelé, tehát kül, uh, hát külpolitikai szempontból is, ugye Európa lezárta a határait eleve. Tehát, hogy nem nem jöhet be például nem európai állampolgár az Európai Unió területére. Uh-huh. Tehát nincs szabad mozgás, ugye? És nem uh-huh. is javasolják, hogy mondjuk az EU-s állampolgár úgymond elhagyja Európát, hogy az Persze. Európai Unió külső Tehát egyik államból
2: a másikba sottatnak?
0: Így van, én azért mondtam, hogy a belső atalak is le vannak zárva. Okay. Hogy ezt hogyan látjátok? hogy Szerintetek, hogyha elmúlik a, úgymond a közvetlen vagy esleges veszély, nagyon megmarad egyfajtaképpen ez a külső határ? Mondjuk a belső határ lehet, hogy Israáli égi menetében a belső határoknak a, a lebontása megtörténik, de hogy mondjuk a külső határ megmarad-e olyan szempontból, hogy szűrni fogják-e a kibelépés például? Vagy legalábbis egy ideig megmarad-e ez, vagy nem? Hát a külső határokat
2: amúgy is szűrik. Tehát az európai Unió külső határán nem műhetünk csak úgy be, tehát ott van, van, van vizsgálat, megvizsgálat. Ja, úgy értem, hogy persze, tehát,
0: hogy ugye amilyen formában most le van záró, ugye? tehát hogy nem engedne be EU-n kívüli állampolgárokat. Már amúgy, tehát bejönhez nem EU-s állampolgárként, hogyha nincs.
2: Hát mikor vége lesz a járványnak, utána már nem látom be, hogy miért kellene kitiltani a nem EU-s állampolgárokat az Európai Unió területéről. Tehát nyilván először az azt kell megállapítani, hogy vége van a járványnak. Utána vége van a járványnak utána. Ebből a szempontból uh, szerintem visszafogálni a régi rend, a belső határok tekintetében is visszafogálni a régi rend, hiszen ugye láthatjuk azt, hogy mit jelent az, hogyha nem lehet szabadon mozogni mondjuk, mit tudom én, uh, Ausztria és Olaszország között, vagy Magyarország és Románia között. Tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy uh, teszem azt nem lesz a polcokon uh, folyikon szappan, vagy uh, nem lesznek uh, maszkok az üzletekben. Tehát az áruszállítás, ugye nem csak személyszállításra van szó, hogy mi elmehetünk, hogy tudom én nap Debrecenbe megnézni, hogy mi van ott a főtéren. Tehát itt, itt nagyon komoly logisztika, nagyon komoly áruszállítás, árumozgás van az unió területén belül. Tehát olyan szinten össze vagyunk kötve már infrastruktúrálisan, gazdaságilag, hogy, hogy minden egyes határ akadály minden egyes félnek gazdasági kiesést jelent. Tehát a belső határokat szerintem a lehető leghamarabb Felfogják, meg fogják nyitni, és a külső határokat is nyilván fokozatosan, tehát ez megint, ahogy azt a járvány ügyi helyzet megkívánja, azt is fokozatosan meg fogják nyitni, hogy ugye a kívülről érkező áru és, és személyforgalom, turizmus ugye ismét beindulhasson. Ne felejtsük el azt, hogy az Európai Unióban is a turizmus az, egy, az, az egyik vezető ágazat. Tehát ha most elkezdenék a külső határokat így nagyon drasztikusan szűrni és lezárni, mint hogy most van, akkor gyakorlatilag csomó embernek a megélhetése továbbra is bizonytalan lesz lenne.
1: Igen, Nem és lesz, jön, ugye az megint...
2: Hipart, tehát, hogyha a külföldön jön, az építőanyag. Azt is nehéz behozni. Tehát rendkívül sok vetülete van ennek, hogy mit jelent, hogy lezárt határ.
1: Ugye egy picit megváltozott az idő fogalma is most az elmúlt másfél-két hónapban, nem tudom ti, hogy vagytok vele, nekem picit másképp telik az idő, és mindenképpen, mindenképpen fontos lesz majd az a, az a része, vagy az a fejezet, amikor tényleg előkerül az a bizonyos vakcina erre a, erre a vírusra, és akkor teljesen én legalábbis úgy gondolom, hogy teljesen másképp fogjuk látni a dolgokat, mint most jelen helyzetben, mint ahogy a, most ezzel egy picit válaszolok a Lóri kérdésére is, hogy akkor teljesen, ahogy István is mondta, megváltoznak, vagy nem, István pont nem ezt mondta, hanem hogy, hogy megváltoznak ezek a, ezek a dolgok. Viszont nekem az a kérdés fogalmazódott meg a fejemben, nem tudom, ezt hogy látjátok, hogy, hogy tulajdonképpen ez a vírus szerintem ez, ez valamilyen szinten csak egy katalizátor annak a jelenségnek, hogy valami muszáj volt történjen a, ebben, a, ebben a akár gazdasági, akár politikai, akár társadalmi világokban, amiben élünk most már, mit tudom én, húzzunk egy vonalat mondjuk a második világháború óta. Tehát, hogy az alatt, a 80 év alatt eltelt eltelt 80 év, jó, ez logikus, de hogy felépült egy valamilyen rendszer, ami ami nem feltétlenül működött jól, és most ez ez nagyon meg fog változni. Ti ezt hogy látjátok, vagy mennyire értetek ezzel egyet? Hát mondjuk ez a 80
2: éves határ nekem nagyon soknak tűnik, hiszen 45-ben még egy, egy modern világban éltünk, a modernizmusnak a saját eszközeivel, de azért már akkor is volt egy hidegháború, akkor is voltak, ami lejátszott, akkor is volt egy 68-as, hát hogy mondjam, ideológiai robbanás, akkor is volt egy kommunista rendszer, volt egy Hol, rendszerváltás. Igen, akkor egy ilyen 90
1: óta, vagy 80
2: 90, az, szerintem a 90 az jobb, a 90 az jobb ilyen. határmódosítás, mert tulajdonképpen ugye a hidegháború végeztével beszélettünk a posztmodern és a globális társadalom kialakulásáról. Tehát ami 2020-ban van, az, az gyakorlatilag olyan szinten más világ, mint ami a másik világháború után volt, mint, mint tudom én, mint Amerika felfedezése. Tehát egész más volt az egész világ Amerika felfedezése előtt és után. Ma már egy, ugye a közhelyszerű képpel élve, ma már nem pusztán egyszerűen földön élünk, egy földön élünk, hanem egy világfaluban élünk. És ez a járvány ezt bizonyítja tökéletesen. Hogy Zuhánban valaki vesz egy, mit tudom én, egy topzoska pecsenyét, és rá három hónapra olasz meghal 20 ezer ember. Tehát ezt jelenti a globális világ, amelyben a, a határok, mármint a, 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 a térbeli határok, nem az országhatárok, a térbeli határok, a kommunikációs határok teljes mértékben eltűntek. Ezzel szemben mindenféle kapcsolat létesült a világ legtávolabbi pontjai között. Gazdasági kapcsolatok, kommunikációs kapcsolatok, sportkapcsolatok, amit el tudtok képzelni. Úgyhogy ez a járvány rávilágította arra, hogy mennyire, mennyire összefügg ma már minden a világon. Hogy mennyire posztmodern vagy globalista, globális világban élünk. Nagyon fontos, hogy Tehát globális világban élünk. És ezt ez nem lehet ezeket a kihívásokat úgy kezelni, hogy na jól van, akkor visszatérünk a két kétütemi autóra, vagy visszatérünk a vitorlás hajókhoz. Ugye? Tehát az, hogy ma már repülőgéppel, mit tudom én, 10 óra alatt megteszem az utat Sánkháig, ami azt is feltételezi, hogy behordom a koronavírus, tehát nem fog az megtörténni, hogy akkor ezután csak vitorláshajókkal járunk, hogy három hónapig tartson az út. Tehát ezeket a kommunikációs eszközöket, ezeket a világot összekötő eszközöket a jövőben is használni fogjuk. Most arra kell megtalálni a választ, hogy ebben a mai helyzetben, amiben vagyunk és ami nem fog változni, ez még csak tovább fog fejlődni, tehát még gyorsabb eszközeink lesznek, még több összeköttetés fog teremtődni pusztán a fejlődés miatt, pusztán a technológiai fejlődés is ezt fogja hozni magával. A gazdasági érdekek ezt fogják magukkal hozni, hogy egyre több lesz az összeköttetés. Tehát ebben a globalizálódó világban, egyre inkább összekötődő világban kell megtalálni a választ arra, hogy oké, okay, mi van akkor, ha jön egy koronavírus, mit csinálunk? Dél-Kórea a maga szintjén valamilyen szinten megtalálta a választ, vagy az lesz, hogy lesz egy ilyen vezérállam, amelynek a példáját átveszi a többi, vagy lesz egy nemzetközi stratégia, vagy mindenki fog megint a maga útján járni, ezt, ezt, ezt nem tudom, de hogy nyilvánvaló, hogy még lesznek járványok, nyilvánvaló, hogy ilyen kívások továbbra is lesznek, ez, ez egyértelmű, és ezekre kell megtalálni a szerintem a közös és összehangolható válaszokat.
0: Készült korábban egy olyan film, egy olyan Science fiction, aminek az a címe, hogy amikor megállt a Föld, nem tudom, hogy láttátok-e, vagy erről a filmről, az jut eszemben ennek kapcsán, hogy van ennek a, mert ugye egy kicsit azért megállt a Föld utóbbi két hónapot tekintve, tehát, as, ahogy talán Peti szerintem arra utaltott némileg, hogy, hogy egy olyan állapotot, olyan állapotta találkoztunk, amilyenál még nem találkoztunk eddig. Tehát, hogy tényleg szinte megállt az élet, ha kinézted az utcára, nyilván azért az élet folyt online verzióban, meg azért működtek bizonyos gyárak, meg intézmények, meg ez meg az. De hogy az a megszokott tempójú élet az úgy leállt. Uh-huh. Ennek, ennek van egyfajta keserű romantikája, amúgy szerintem. Öhm, mondjuk, hogyha kivegyek sétáltatni a kutyát, vagy elmentem bolda vásárolni, azért úgy olyan volt, hogy ki volt halva az utca fényes nappal. És ez az ember számára egy szokatlan állapot illetve, hogy ennek, a, ennek az egésznek egyfajta olyan pszichológiai vetülete is lett az ember, ennek a bezártságnak, a karanténhelyzetnek, hogy ennek is meglesztek még a, a folyamányai a jövőben szerintem. Tehát olyan is hallottunk, ugye, vagy tudunk olyanról, hogy jelenleg is folynak olyan dolgok, hogy akkor lehet ö, telefonos segítséget kérni otthonról például lehet beszélgetni, pszichológussal, vagy tanácsadást kérni, vagy hasonlók. Mert hogy az emberre, és akkor kicsit rátérve az emberre, mint az elszenvedőjére, ennek az egész helyzetnek, hogy ezt az emberek hogyan élik ugye meg, és hogy ennek mi lesz a, a folyamánya majd a jövőre nézve. Tehát, hogy képesek leszünk el, mondjuk fejbe vagy visszaállni a, a régi jó ritmusra, nem tudom, jó az a régi ritmus. Hát erre,
2: erre hadd egy saját példát, a saját tapasztalatom ami pszichológia, ugye rendkívül furcsa volt, hogy eh, nagy, nagyon ritkán megyek aki én is otthonról, eh, általában vásárolni meg patikába gyógyszerér, és az utcában, ahol lakom, mindig mondjuk mindig balra kell, kell mennem. Bevásárolni is, meg, meg gyógyszerért is. És valaménk nap, tegnap vagy tegnap előtt kifizettem a, a rezsi költségeket. még mm-hmm. az utcát, tehát amelyhez nekem jobb oldalra kellett elindulnom az utcán néhány száz métert. És észitek, hanem, hogy én mondjuk egy másfél hónapja kiléptem a tömbházból, és nem indultam el jobbra. Most, hogy elindultam jobbra az utcámon, azt éreztem, hogy nem is, nem is abban az utcában megyek, ahol élek. Így, uh-huh. mint egy idegen környéken jártam volna, holott a saját tömbházamtól mentem el 10-20-100 métert. Tehát ilyen, ilyen megdöbbentő pszichológiai hatásai vannak ennek a bezártságnak. Ami én csak megfigyeltem és, és kicsit megdöbbentem, de rajta, de vannak emberek, akik, akik még nem is tudom, milyen reakciókat vált ki belőlük ez, ez a ez a bezártság és ebből a bezártság, ezzel a bezártsággal járó rendkívül furcsa értés. Tehát itt pszichológiailag is nagyon-nagyon megviseli az embereket. Ez, a, ez a, az ember habitusától nagyon-nagyon idegen életmód, amire most rá vagyunk kényszerítve már, már ugye több mint egy hónapja. Yeah. Úgyhogy természetes, tehát ez, amit említettél, hogy telefonos segítség, tehát ezek a legtermészetesebb dolgok. Én tehát érkező. minden eszközt meg kell ragadni arra, hogy, hogy az embereknek ezt a pszichológiai nyomást, amit ez a bezártság jelent, valahogy oldjuk, és oldják a, a, a többi emberek, az intézmények, szervezetek. Úgyhogy Ebből a szempontból pedig egy nagyon jó teszt az, hogy mennyire szolidárisak az emberek, mondjuk kisközösségekben. Tehát mennyire működik az, mennyire jövünk rá arra a saját tapasztalatunkból, hogyha érezzük magunkon, hogy mennyire borzasztó a bezártság, mi rájönk arra, hogy mennyire borzasztó lehet a szomszédunk lakó néninek a bezártság. Ugye, aki lehet egyedül van, idős, és csak két órát mozdulhat ki otthonról, vagy vajon eszünkbe ült hogy hogy akkor viszek neki is egy kenyeret, vagy, vagy leteszem az ajtó elé, tehát hogy valahogy segítsek neki, eszünkbe jót, e ez a szolidaritás gesztus, vagy, vagy megpróbáljuk mi magunk túlélni. Tehát ebből a szempontból is ez egy jó teszt, kis közösségeknek, nagyobb társadalmaknak egyaránt, hogy mennyire figyelünk oda egymásra ezekben a ezekben az meglehetősen durva napokban. Ez, ez az a teszt, ami, ami ami nagyon pozitívan is ö, elsülhet, tehát nyilván ebben bízok, hogy, ö, hogy a közös baj, a közös baj mindig, mindig összekovácsolja az embereket, hát most egy közös bajban vagyunk, ö, reméljük, hogy ez is, ez is valamilyen szinten összekovácsoló erejű lesz, és akkor, amikor pedig ugye megint jön egy vírus vagy egy járvány, ami óhatatlan, akkor már ebből a szempontból is jobban felkészültek leszünk. Hogy már, már valami szinten rutinszerűvé válik azt, hogy na, rendben van, most jobban oda kell figyeljünk a, a másik emberre is.
0: per rádi. Viszont nincsen meg mondjuk a fordított oldala ennek az egésznek. Tehát nincsen meg lassan kialakul az emberekben az a bizalmatlanság, vagy hogy távolságtartás például. Mondjuk említik sokan ezt a szociális távolságot, ami ugye magában, tehát fizikálisan azt jelenti, hogy akkor tartsunk másik két távolságot egy másik emberrel szemben, hogyha találkozunk is vele. Tehát, hogy ez nem leszül viszont mondjuk bizalmatlanságot vagy félelmet az emberekben.
2: Hát, úgy, ha, hogy röviden abban. válaszoljak, de. Ugye? <laughs> tehát nyilvánvaló, tehát nyilvánvaló, ez egy, két, egy kétesélyes játék. Tehát vagy, vagy nő a bizalom, vagy nő a szolidaritás, vagy nő a bizontalanság, nő, tehát ugye sok nem vagyunk, én legalábbis nem vagyok jós. Uh, én felvázoltam a pozitív szenáriót, te felvázoltad a negatív forgatókönyvet. Persze, hogy ez is benne van. Persze, hogy ez is benne van, ez is egy kulturális meghatározottság. Egész szerintem, egész másképpen reagál, egy ilyen helyzetre mondjuk egy, egy dél-koreai vagy egy vietnámi ember, mint egy braziliai őslakos, vagy mint egy ö, spanyol polgár, vagy mint egy, mint egy kanadai idős ember. Tehát ebből a szempontból még nincs globalizáció, tehát az emberek még nem, nem annyira egyformák az egész világon, mint amennyire nekünk innen az internetről büngészve tűnik. Úgyhogy, de igen, mindenféle szenárió elképzelhető. Igen, igen reménykedjünk abban, hogy a pozitív pozitív verzió fog
1: felerősödni, nem a negatív. Mondok,
0: igen, úgy mondok, Péter.
1: Én, én, én azt akartam felvetni, hogy ugye mind a munkavégzés, mind a mind az oktatás terén, ugyebár most sokaknak kinyílt az internet adta eddig is létező, bár lehet, hogy valamilyen szinten Orlátoltabb igen. És hogy ez, ez szerinted, István vagy Lóri, a te véleményedre is kíváncsi vagyok, hogy ez mennyiben fogja megváltoztatni a... Most akkor legyen, legyen elsőképp a munkavégzést, mert ugye, ha jól tudom, vagy jól tippelek, akkor mind a hárman ilyen home office-ból dolgozunk, és... Uh... Tehát ezzel arra akarok utalni, hogy mindhárman el tudjuk ugyanúgy végezni a munkánkat, akár otthon, otthonról is. Ezt, hogy ezt, ezt most így feltérképezzük, ezeket a lehetőségeket. Lehet, hogy elmaradnak majd a, a nem tudom hány órás munkahelyre, illetve a munkahelyről haza vándorló embereknek a, a sokassága. Vagy ott az oktatás, ugye ott is. Több helyen működik az a kezdeményezés, hogy, hogy tanárok ott veszik fel az amúgy iskolába leadott leckéket, és akár videó, akár hang formájában jutatják el a diákoknak. Ti ezt hogy látjátok, hogy ez, ez mennyiben változtathatja meg az eddig működő társadalmi életet?
2: Hát, kettő, vegyük akkor ugye a gazdaság és az oktatás. Gazdasági téren eddig is megvolt a lehetőség a home ra tehát a munkaszervezésre minden cég maga dönti el, hogy szervezi meg a munkát, és a járvány után is az elsődleges szempont a gazdasági, pénzügyi érdek lesz. Tehát csak azokat a cégek fognak átállni home office-ra, akik kiszámolják azt, hogy ez nekik anyagilag bejön-e, jobb-e, mint, mint a... úgymond klasszikus, hagyományos, munkahelyes megoldás. Tehát ebből a szempontból szerintem a járvány nem nem fog befolyásolni dolgokat. Az oktatás terén pedig szerintem ez, a, ez az online ez nyilván egy szükségmegoldás, tehát nem szabad a gyerekeket oktatás nélkül hagyni. És járvány idején pompás eszköz az online, pompás eszköz az internet, de csak járvány idején. Tehát itt nem vagyok oktatási szakértő, de szerintem az oktatásban és különösen a kis korosztályban elengedhetetlen fontossága a személyes jelenlét. A tanároknak, a tanítóknak, a közösségeknek, a a reális közösségeknek a a megléte. A közös tanulás, gyerekek egymástól, tanítótól, tanártól. Ebben a tekintetben sem én legalábbis nem hiszem azt, hogy, hogy az oktatást hosszú távon befolyásolva ez a járvány. A felsőbb szinteken, igen, tehát már érettség, egyetem, stb., ott már, ott már nyilvánvalóan sokkal elképzelhető, sőt, már működik is ez a dolog sok helyen, az online kutatás, az online tanulás. De ez is, ez is szerintem az oktatás hatékonysága lesz a fő szempont a jövőben is, nem pedig a járvány. Tehát szerintem egy járvány ellen nem úgy kell védekezni, hogy folyamatosan úgy élünk, mintha járvány lenne. Uh-huh. Tehát dél sem így él, hiszen ott is volt két, ugye, két megelőző járvány, hanem úgy kell védekezni, hogy mikor beüt, tudjuk, hogy mit kell csinálni. De amikor nincs járvány, akkor nem ülünk úgy, mintha járvány lenne, hanem a lehető leghatékonyabb módszereket próbáljuk alkalmazni a társadalom különböző területén, legyen az gazdaság, oktatás, bármi.
0: Elsőként az oktatást említeném egyébként akkor a kérdésre válaszolva, hogy azon túl, hogy mondjuk, igen, ahogy mondta István is, hogy ilyen kényszerhelyzet szült ez a dolog, hogy online platformokon működik jelenleg az oktatás, viszont mindenképpen mindenképpen látunk el szerintem azt, hogy Tehát eleve eleve az az állapot, amikor nem találkozol a többi gyerekkel, a többi osztálytársaddal, hanem csak az otthoni közegben, vagy szüleiddel, illetve online látod a tanáraiddal. Tehát ez egy egy, egy teljesen, úgymond, nelegészséges állapot, tehát egészségtelen állapot. Hiszen nem csak a feldőttetnek, a gyereknek még nagyobb szüksége van arra valószínűleg, hogy hogy szocializálódjanak, tehát találkozzanak a többi gyerekkel. És ez nem csak az iskolai teret érinti, hanem az iskola utáni játszó teret, vagy az iskola előtti találkozót, amikor a haverommal, az osztálytársammal, a kislány alakében szerelmes vagyok, vagy hasonló. Tehát, hogy ezek, a, ezek az emberi kapcsolatok azok, amelyek majd később emberi tesznek bennünket. Tehát ez, ez a dolog, ez, ezt nem lehet kihagyni, tehát ezt nem, le, és nem is szabad korlátozni, illetve tehát mindenképpen én azt mondanám, hogy, hogy vissza fog a régi medvébe térni, ugye? tehát meg lesz a hagyományos oktatásnak a folytatása, és ha nem is mondjuk kifejezetten ezért, vagy ezzel az indokkal, amit mondtam, hanem ugye, ahogy mondta István is, a, a szemtől szembe a tanárral, hogy az interakció mennyire fontos, az, hogy, az, hogy ö, szemtől szembe magyarázz a leckét, vagy, vagy kérdezs rögtön vissza, vagy látni a másnak a mimikáját, a reakcióját, gesztusait, bármit. Ezek mind elengedhetetlen dolgok ahhoz, hogy hogy ez rendesen folyjon. És akkor tényleg az a legfontosabb szerintem, és az a felnőttek embereknek az életében is fontos, és akkor itt megjön a munkavégzésnek a kérdés, hogy az, hogy közösségi térbe járunk, legyen az munkahely, vagy, vagy egy kocsma, vagy csörözés, vagy ugye kivízjáték esténként, hétfőnként, ez mind olyan dolog, ami, ami muszáj visszatérni a régi medrébe. Tehát ez, és ugye... Van, aki végezhet ezek után is otthonról munkát, hiszen van, akinek lesz erre a lehetősége, viszont rengeteg olyan van, amelyet nem lehet így folytatni, vagy végezni, Ez az építőiparttól, élelmi keresztül, x igen, x, x a vagy a turizmus Virtuálisan Virtuálisabb
2: bejárhatjuk ugye a világot, de hát az mégsem ugyanaz, mint hogyha ott vagyunk a fizikai valóságban. Itt még, itt még bocsánat, kiegészíteném, bocsánat, kiegészíteni azzal az oktatás, de ez a gazdaságra is érvényes, hogy szerintem annyiban lesz változás a járvány lecsengése után, hogy az infrastruktúrát fogják jobban felfejleszteni. Tehát ugye most nagy vita van abban a Romániában, hogy ráállnak az online oktatásra, csak hogy ugye egy csomó gyereknek nincs hozzáférés. Az ez online oktatáshoz, hiszen nincsen, nincs internet, sok helyen, nincs komputer sok helyen, tehát ez esélyegyenlőségi si problémákat is felvet. No, azt gondolom, hogy miután ez, vége lesz a, ennek a járványnak, erre fognak fókuszálni mondjuk az oktatási rendszerek, hogy kifejleszteni ezt, a, ezt, a, ezt az infrastruktúrát, az online tanulási infrastruktúrát, hogyha netán ugye megint beüt egy egy krak, egy újabb járvány, akkor már sokkal ö, gördülékenyebben lehessen átváltani online oktatásra. Ugyanez a gazdaságban is, azokban a szektorokban, amelyek most át kellett álljanak home office-ra, ö, nyilván most ők is érdemesnek fogják tartani azt, hogy befektessenek ebbe a ebbe az infrastruktúrába, hogyha jön egy következő járvány, akkor akkor sokkal könnyebben át lehessen állni. Tehát ebből a szempontból szerintem lesznek változások, és ez elég komoly változásnak tekinthető, de az életmód, az az szerintem nem fog túlságosan sokat változni, hiszen az ember azért él úgy, ahogy él, mert úgy szeret élni, úgy természetes élni, ahogy él. Tehát folyamatosan fenntartani egy ter- természetes állapotot az ember életben, az, az fölösleges is, és kártékony is.
0: Érhangja. Ezt számított még egy dolog, ami kicsit vicces is lehetne, hogy ugye volt még egy ilyen Dolga a témákban a készpénznek a kérdése, hogy uh, most először örültem talán annak, hogy lehet a román lejt, a ront mosni, mert hogy nem házik el. <gül> Tehát, hogy ugye arról beszélek, hogy ugye uh, szinte egyik a másikra rengeteg ember, illetve hát valószínűleg nem csak Romániában, hanem máshol is, ahol addig mondjuk inkább használták készpénzt, átálltál mondjuk a, a kártyás fizetésre, viszont sokan ezt nem tehetik meg. Tehát, ahogy mondod például, sokan mondjuk lehetnek ezek ö, mondjuk bankkártyával, bankszámlával, kártyával eleve, és ö, még mindig sokan kéntelek például kézpénzzel fizetni. Igen. Ez vajon megmarad-e mondjuk olyan téren, hogy, vagy még inkább bővülni fog-e az, hogy csak kártyát használunk, hogyha megyünk vásárolni, szerintetek? Hát, Tehát.
2: nem tudom, szólatot meg én először, mert mindig én... Nyugodtan, nyugodtan. Tehát ez, ez, ez a pénzügyi dolog, ez a készpénzügyi dolog az, ami, ami az én falamon, mondjuk a Facebookon a lehető legtöbbször feljön a legkülönbözőbb konteokban. Ugye az a, az a fő vonal, hogy ezt a járványt is tulajdonképpen csak azért találták ki, hogy az embereket rábírják arra, hogy ne legyen többé készpénz, hanem csak számlapénz működjön a világban. Szerintem ennél van sokkal kockázatmentesebb megoldás is, ha ezt akarják a kormányok, egyszerűen be kell vezetni azt, el kell törölni a készpénzt és be kell vezetni a, a, az elektronikus pénzt. Tehát ez, ez minden csak logisztika kérdése, hiszen ez a technológia már hosszú évek óta működik. Tehát, uh-huh. hogy egy kormány azt akarja, hogy ne legyen készpénz az országába, akkor egyszerűen csak képíti a rendszert, kötelez minden intézményt, minden kereskedelmi vállalkozást arra, hogy álljon át erre a dologra, és akkor át, átállás lesz ebben nem látok semmit ez az én nem egy, nem egy sarkalatos kérdés, mint ahogy azt nagyon sokan beállítják igen, igen, sok ember ugye nem tud elszakadni a készpénztől, megmondom őszintén én is készpénzzel fizetek egyszerűen jobban látom mennyi pénzem van, tudom mennyit tudok költeni, ez van, tehát én így szocializálódtam ha bevezetik a kötelezik, akkor, akkor, akkor nyilván átállunk de ezt nem tartom egy akkora fajsúlyos problémának lehet, hogy ugyan én nem vagyok szakértő ennek, és ki tudja, hogy milyen beszélget rejteget magában az, hogyha nincs készpénz, vagy milyen pozitív dolog az, hogyha nincs effektíve készpénz. Én jó dolognak tartom, ahogy csak leheténk készpénzzel fizetek,
1: úgyhogy ennyit tudok mondani erről. Ezt is oda lehet sorolni a az előbb említett internet, illetve oktatás, meg stb. Tehát az ilyen infrastruktúrális fejlesztés az egész. Szerintem ugyanannyi kockázata van a készpénz használatának, mint ahogy a bankkártyának, tehát nem, nem nagyon, persze a mostani helyzetben valószínűleg előnyösebb a bankártya, illetve az elektronikus úton való fizetés, hogy ezzel is megakadályozza az esetleges vírus terjedés, de, de hogyha a Netán tényleg csak ez fog működni, ugyanannyi kockázat van szerintem ebben is a ebben a débben, mint a készpénzben.
0: Még egy utolsó dolog lenne a vége felére, akkor az pedig igazából a környezeti hatás, amit hát amit nem fejtünk ki, olyan mértékben jelenleg, mint emberiség. Ugye hát sokan lehet látni különböző mémeket is akár a neten, hogy Hát, hogy mi, amióta uh, járvány van, azóta mennyire kitisztult a légkör, meg a levegő minőségben, mennyire gyabult el lehet látni Párizsig, meg New Yorkig, meg láthatjuk az Eiffel tornyot sőt, én ma például elláttam széken <tosz> Jó, <tosz> Csak olyan volt. hát hogy, hogy. Értettem. Értett, <tosz> <jó>. Értettem. Igen, <tosz> Hát én elláttam a székelhídög is, az 42 km azt hiszem, hogy igen, na mindegy. Tehát, hogy igen, valóban lehet egy ilyen ilyen következménye, vagy egy ilyen dolog ebben, hogy tisztulhatott a levegő minősége, általában a víz is tisztult, meg hogy láttuk korábban, hogy Velenciben megjelentek a delfinek, ami egy teljesen abszurdum, hiszen ilyen nincsen. Szóval, hogy... Visszaállunk az ipari szennyezés olyan mértékben? Vagy átgondolják, hogy a különböző kormányok, meg a világ, meg az egész globális tér azt, hogy, azt, hogy próbáljunk ilyen mértékben is innovatívak lenni? Próbálunk vajon újabb technológiákat kifejleszteni, mondjuk pont abban az indokból, hogyha valóban ez a levegőminőség ilyen mértékben javult két-három hónapot tekintve, globálisan mondom, hogy akkor vajon ezt, ezt nem lehetne megtartani, hogyha ez valóban így van.
2: Hát ez a rókafogta csuka esete. Hát uh, most el kell dönteni, hogy vagy akarunk uh, uh, tisztább környezetet és uh, embertelen életmódot, és fenntartjuk továbbra is az emberek bezárását hosszabb távon, mint amennyire a járvány megengedni, vagy pedig uh, az ember éli a természetes életét tovább, aminek meg az a következménye, hogy szennyeződik a környezet. Na, mm. itt legyünk okosak, hát, hogy, hogy uh, mit, mit akarunk. Nyilvánvalóan, hogy amikor a járvány lejár, akkor visszáll az élet a normális kerékvágásába, tehát az emberiség ezt nem fogja bírni hosszabb távon. Tehát ne is beszéljük emberiségre, beszéljük csak a nemzeti közösségekről, tehát a tagállamokról, országokról. Egyszerűen ez, ez embertelen lenne, hogyha... Hosszabb ideig kellene így élni, ahogy járvány élünk. De a kulcsszót azt elmondtad, Lóri, itt az innováción van a hangsúly. Tehát az emberi tudás ma már olyan magas szintű, hogy természetesen lehet, lehet innovatív megoldásokat találni, különösen a, a, a gyártásban, tehát az nagyon szennyező gyártásban. De ne felejtsük el, hogy a mostani tisztulás nem csak a ipari telepeknek a leállásának köszönhető, sőt főként nem annak, hanem a fogyasztásnak. Uh-huh. Tehát az, hogy leállt a fogyasztás. Például az üzemanyag fogyasztás. Például, hogy rengeteg autó most nem mozdul, nem kavarja fel a port, nem pöfékeli a benzingőzt a, a levegőbe. Tehát innen, innen ered. Ez igen, pedig igen. Ö, egyedi döntés is lehet, hogy ne a, ne a, a sarki ABC-be és kocsival menjek. Tehát itt van egy, Ond, környezet tudatom, tudatosság is is, én, van egy emberi tudatosság is, amit szerintem ez a járvány nem fog kiváltani. És onnan az innováció, ami, ami a környezetbarát technológiáknak az elterjedését szorgalmazza és segíti elő, de persze ez még évtizedeknek a kérdése meg szerencsének is a kérdés, nem tudom, hogy ezek az innovatív technológiák valóban el is terjednek És a nagy gazdasági érdekek nem írják-e fölül a környezet védelmének a,
1: a kérdését? Egyértelműen nem, nem lehet töröké így ebben a helyzetben élni, ahogy most vagyunk, viszont ha visszaáll minden az úgy mondván normális kerékvágásba, azért én úgy gondolom, hogy vagy ahogy ti is mondtátok, úgy fejleszteni a dolgokat, hogy ne legyen annyira kártékony a természettel eszembe, de, de lehet, hogy azon is el lehetne gondolkodni, hogy néha egy-egy ilyen, egy-egy ilyen szünetet, vagy egy féket néha-néha azért, azért mondjuk járvány nélkül is lehetne tartani.
0: Hát igen, csak ezt a féket azt olyan ki szabja meg.
1: de a... Szerint, szerintem,
2: szerintem járvány nélkül ilyen féket nem lehet. Vagy nem lehet, lehet egyáltalán. Nem így. lehet, járvány nélkül szerintem képtelenség egy ilyen féket behúzni.
1: Nem hiszem. Na, ezen kéne elgondolkodni. Ezen vagy, nem. Vagy... Aha.
2: Tehát itt, itt a, féket, a féket nem a fék jelenti, hiszen már, már ugye ez, ez, ez is egy rossz szó, egy olyan uh, ellenállást vált ki az emberből, ami, ami szerintem nem is működik pszichológiailag se. Tehát itt megint csak kulturális téren kell, kell dolgozni a, a, az emberekkel, az embereken. Tehát a környezet tudatosságot nem lejáratni kell, nem bagatelizálni kell, hanem a környezet tudatosságot az oktatásban be kell, be kell vinni az oktatásba. Tehát az, hogy kevesebb fogyasztás, kevesebb környezetszennyezés, mert minden embernek a maga kis környezetében ö, megvannak azok a lehetőségek, amelyekkel a környezetet ö, ö, kevésbé károsítja. Tehát már pusztán az, hogy megtanítani a gyerekeknek az iskolában azt, hogy a szemetet a kukába dobjuk, ugye? Hát ezzel már védtük a környezetet. Azt, hogy a sarki ABC-ben nem a kocsival megyünk, hanem, hogy ők mondjuk száz a, a púst meg a paprikát, ezzel is már valamit tettünk a az azzal, azzal teszünk, hogy ez globális szintre, tehát egy nagyon nagy szintre el tud jutni ez a fajta tudatosság. De fékekkel, meg embereknek a bezárásával nem, 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 nagyon sok a kár. Tehát nagyon sok a kár, tehát a környezetnek a, a felfrissülése mellett azért nagyon sok kár is keletkezik. A járvány, tehát pusztán a járványon kívül is. Amit szerintem, ez egy olyan ár, amit szerintem nem kell megfizessen az emberiség azért, hogy jobb környezete legyen.
0: No rendben. Azt javasolnám egyébként, hogy nem tudom, mondjuk térjünk vissza fél év múlva, vagy karácsony előtt például, az majdnem ott van már. Tehát mondjuk térjünk vissza karácsony előtt a olyan beszélgetés erejéig vissza, hogy nem mondom, hogy hallgassuk meg magunkat majd újra, hogy mit beszéltünk most, viszont beszélgessünk majd akkor úgy, hogy lássuk azt, hogy mi történt azóta hogy vajon azok a dolgok, amelyeket beszéltünk most, vajon megtörténnek-e, vagy bekövetkeznek-e, illetve hogy hogyan történt, mi történt a világban az úta. ha benne vagyok. Persze addig is beszélgethetünk majd még más témákról, ez azon a fél éven belül nyilván, de ö, ezen az indítványom akkor szavazzunk.
2: Én benne vagyok. Én is benne vagyok. Rendem. Ez szinte egy, hangul, egy hangulag elfogadva? Úgy látszik igen, igen. Száz százalék.
0: Nem volt tartózkodás sem rendben. Na jó. jó, fiúk, köszönöm szépen, hogy akkor beszélgetünk erről a témáról. Nem tudom, nem esetleg még valami hozzáfűzni valótok is zárásképpen, vagy nagyjából mindent tárgyaltunk? Nem, nincs, nincs. Rendben. Nincs, nincs. No hát akkor köszönöm a figyelmet a hallgatóknak is, akkor veletek még máskor is beszélgetni, illetve akkor bennünket már tudtok tovább is tudok csatornánkon követni, hallgatni, illetve Spotify-on, mint az Encore-ra, telefonos applikációs segítséggel is hallhatók vagyunk. De ott vagyunk Facebookon, Instagramon, valamint az érhangja.ru./Rádió honlapunkon, lehet bennünket még követni, ahol napi szinten friss hírekkel jelentkezünk számotokra. Köszönöm. a figyelmet! És Még égen. az
1: akkor egyszer hangzódjon el, hogy most már a YouTube-on is lehet minket online hallgatni. Igen, ez
0: is igaz. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok.
2: Ez a rádió értágító című podcastje.